0: Josué, 15, Velho Testamento, pega carona com alguma amiga aí do lado, ou então você acompanha, não sei se projeto. 15, versículo 18, eu vou ler a segunda parte dele que diz assim, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores. E as fontes inferiores. Dá-me uma benção. Pois me deste terra seca. Dá-me fontes de águas. Então lhe deu. As fontes superiores e as fontes inferiores. Feche os seus olhos comigo. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Pai bom em todo o tempo. Continua falando conosco, Senhor. Continua nos transformando, continua, Senhor, nos curando. Que a Tua Palavra, Pai, possa produzir vida a partir de agora. Que todo roubo da Palavra seja repreendido em nome de Jesus. Toda distração, toda preocupação. Usa a minha vida, Senhor, para falar o que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Eu não podia despedir de você se antes compartilhar algo que queima no meu coração. Repita comigo, eu sou amada do Pai. A palavra de Deus diz lá em João 1,12, Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Nós entregamos a nossa vida para Jesus Nós nos tornamos filhas E nós precisamos discernir e entender O poder de ser uma filha de Deus Muitas vezes o inimigo Nos rouba essa bênção Marcando a nossa vida com decepções, marcando a nossa vida com tristezas, com abandono, com orfandade. E muitas vezes, nós também queremos nos relacionar com Deus, como nos relacionamos com o nosso pai físico, com a nossa mãe, com nossos pais. Mas muitas vezes esses pais nos decepcionam, nos abandonam. E o inimigo quer confundir a sua mente. E fazer você pensar que um dia também Deus vai te abandonar. Que Deus não está tão preocupado com a sua vida, com o seu dia a dia. Mas... Deus nos deu o poder de sermos filhas, filhas e filho, ele é amparado e agasalhado pelo pai, esse é o princípio, Deus em Isaías compara o amor dele com o amor de mãe, que agasalha e ele nos ama. Em primeiro lugar, você precisa entender que você é filha. Fale assim comigo, eu sou filha de Deus. E lá em João 3,16, quem é cristão sabe de cor essa palavra, diz, e Deus amou o mundo. Deus me amou, Deus te amou, sem você fazer nada. No nosso relacionamento físico com os nossos pais, nós sempre achamos que temos que fazer para merecer esse amor, a gente quer tirar as melhores notas, como somos crianças, quando somos jovens você aí que está na faculdade você quer dar orgulho para os seus pais você se esmera, você tenta obedecer e eles te amam e Deus nos ama muito mais Ele amou Ele deu o seu único filho Deus deu um presente para mim, para você, se você é daquelas que nunca ganhou nada, nem rifa de igreja, eu quero que você se alegre hoje, que você ganhou o maior presente que alguém pode ganhar, foi Jesus, Jesus é o presente de Deus para as suas filhas, Jesus é o presente de Deus para a humanidade, Jesus olhou no céu e disse, não, ouro não, é pouco, diamante é pouco, rubi é pouco, eu vou dar o meu filho para resgatar a minha filha perdida, porque eu quero estar perto da minha filha, porque o pai quer estar perto, o pai que ama, ele quer estar perto, ele quer estar perto de você aleluias, e ele quer dar para você o melhor, então em primeiro lugar, creia pela fé que você é filha, aceite esse amor, aceite esse presente de Deus, é de graça, em Efésios 4, 7 diz, A graça foi dada a cada um, de nós, segundo a medida do dom de Deus. É dom de Deus, é graça, é presente. Por mais que você faça para merecer isso, jamais você vai conseguir pagar este presente que Deus nos deu. A sua graça, o seu amor, nada que você fizer vai te fazer merecer esse amor você tem que entender isso, repita agora comigo, entendendo isso, eu sou amada do meu pai, aleluia, eu sou amada do meu pai, receba esse amor, mas muitas vezes as coisas na vida não andam bem, tragédias acontecem, problemas acontecem, e aí logo o inimigo quer colocar na tua mente, Deus não te ama mais. Você fez alguma coisa errada. Lógico que nós sempre vamos viver as consequências de decisões erradas que nós tomamos. Sempre vai haver uma consequência depois de uma decisão errada, mas isso não é castigo de Deus. É consequência Tudo que você faz Aqui nessa terra Você pode pensar, segundo a Bíblia nos ensina em vários, em vários livros É uma semente Toda palavra que você fala é uma semente Toda ação que você faz é uma semente E aquilo que você semear Você vai colher Vira para tua amiga e fala assim Aquilo que você semear Você vai colher Tudo é uma semente Muitas vezes semeamos mal e colhemos mal. Mas aí o inimigo quer nos roubar a nossa identidade de filha amada. E dizer, você está de castigo. Você errou. Mas nesta noite, o Senhor me inspira para falar para você. Muitas vezes, acontecem coisas Que estão fora do seu controle. Mas Deus sempre está no controle. Jesus lá em São João, ele escreveu para os discípulos. Não fiquem tristes. Ele estava para ser assunto ao céu. E os discípulos estavam vivendo um sentimento de abandono, de orfandade. Nós vamos perder o nosso Jesus. E agora o que nós vamos fazer? E Jesus disse para eles... No mundo tereis aflições. Mas antes desse versículo, a gente sabe, tão bem decorado, Jesus fala assim: Tenho vos dito isso para que tenhais paz. Eu vou dar um conselho para vocês, para vocês não pirarem. Mulher ama pirar, né? Precisa, não, amiga. Jesus disse: Ó, oh, não pira. No mundo vai ter aflição. Vai acontecer coisas fora do controle. Mas não desanimes, eu venci. E se ele venceu, você vai vencer também. Porque se você está nele, você é filha. Você vai vencer também, em nome de Jesus. Aleluia. Então nós temos as consequências de semeaduras de atitudes, de palavras erradas que nós vamos colher. E temos as aflições do mundo, que muitas vezes elas vão acontecer sem nós esperarmos. Mas isso não vai significar que o pai não te ama. E aqui eu quero compartilhar com você, a maioria de nós conhece, a história de uma mulher chamada Axa, filha de Caleb. Pelo que a gente lê, em em poucas palavras que a Bíblia fala sobre ela, o único lugar que a Bíblia fala sobre ela é nesse capítulo. E as poucas coisas que nós temos sobre ela, nós podemos imaginar que ela era uma moça muito obstinada, que sabia o que queria, mas também muito obediente. E o pai dela, o Caleb, ele tomou posse, das suas terras, mas para ele conquistar as suas terras em Hebron, que era uma promessa que Moisés havia feito a ele, Caleb, para nós lembrarmos, só ele e Josué foram um dos únicos que quando foram espiar a terra, foram um dos únicos que acreditaram na promessa, então ele era um homem extraordinário, ele era um príncipe, um homem de fé, e Moisés prometeu para ele, não, você vai ter uma porção da sua terra. E aí passou 40 anos, ele tinha 85 anos, ele foi até Josué, depois da morte de Moisés, ele foi até Josué e disse, olha, eu ainda lembro da minha promessa, e eu ainda sou forte, tanto quanto quando eu recebi a promessa, eu quero a minha parte. Então esse era o pai de Axa. Mas para ele conquistar essa terra, ele teria que derrubar alguns gigantes. A palavra de Deus diz que havia gigantes que habitavam ali. Aleluia. E aí, ele faz um campeonato e oferece a filha como prêmio. Essa filha era uma benção. Obediente. E aí ele faz esse campeonato, um rapaz se apresenta né? e ele se faz por merecer e mata o gigante e e ele ganha o prêmio, que é casar com a Axa. E a Bíblia não fala nada, porque ela reclamou, ela não reclama, então ela era uma moça obediente, submissa, uma querida que fez aquilo que o pai dela planejou para ela, para o bem da família, para o bem de todos. né? E ela casa com o seu príncipe, com o seu guerreiro, o Toniel, que também não devia ser qualquer um, né? para derrubar um gigante. Devia ser, tenho certeza que Deus preparou para ela o melhor. Devia ser um homem forte, também determinado, um homem de personalidade forte. E aí a palavra de Deus fala que eles se casam e Caleb, ele dá um presente para eles, ele dá um pedaço de terra, só que Caleb deu um pedaço de terra sem água para eles, pedaço de terra desértico. E eles, historicamente, você olhando, eram pessoas que provavelmente iriam viver de de pasto, de apacentar ovelhas, de de criar animais. E a água era algo muito importante. O pai deu para sua filha amada... Um deserto. E nessa noite o Senhor quer que você entenda que muitas vezes, por mais que ele seja um pai que te ama, ele vai permitir desertos na sua vida. O pai deu um deserto para a filha. E muitas vezes o pai que te ama, filha amada, filhinha, vai permitir um deserto chamado câncer, luto, perda, às vezes traição, abandono, falência. Mas em nome de Jesus, hoje eu vim aqui para desmascarar Satanás e dizer para você, esse deserto não significa que o Pai não te ama, esse deserto não significa que o Pai não está no controle da tua vida, As situações, as aflições do mundo podem estar fora do seu controle, mas o Pai está no controle de todas as coisas, porque Ele é o dono de todas as terras, Ele é o dono de todas as coisas. O Pai pode te permitir um deserto, filha, mas Ele está no controle. Ele está no controle e hoje o Senhor resgata em você, esse sentimento de abandono cai por terra em nome de Jesus, Ele é aquele Jesus que anda sobre as águas com você, Ele é aquele Jesus que entra na fornalha com você, Ele é aquele Deus que acalma a tempestade que você está atravessando. Ele pega na tua mão, aleluias, e atravessa o problema com você. Ele tem a cura nas suas mãos, aleluias. Ele tem a solução, Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. O Pai deu um deserto. E quando acontecer esse deserto, que atitude que eu devo tomar? Em nome de Jesus. Há desertos que Deus permite, mas em primeiro lugar, tome uma posição. Não se entregue. Não desanima. A depressão muitas vezes é a porta mais fácil para se entrar, né? Não se entregue. Em 1998 eu estava gravando meu primeiro CD. E a minha mãezinha faleceu. Minha mãe era uma mulher de Deus. Uma mulher que pregava, uma mulher que orava pelos enfermos. Uma esposa idônea. E o Senhor a recolheu com 50 anos. Nós cristãos acreditamos nisso. Foi o Senhor que chamou. Muito nova. Uma mulher muito sábia, embora não tinha tido muito estudo. Uma mulher muito sábia na palavra. Ela foi professora de escola dominical da bispa Sônia Hernandes. Eles eram do mesmo ministério, eu cresci nesse ministério. Muito amada minha mãe. E a minha reação foi me entristecer Passar aquele momento normal do luto Mas eu comecei a questionar O amor do pai falei Você não curou a minha mãe? Você esqueceu da gente? E eu comecei a questionar a Deus A questionar o grande eu sou E eu entrei em depressão E eu fui ficando doente Doente, doente eu tinha taquicardia, princípios de infarte, fui no cardiologista, fiz todo o check-up, meu coração não tinha nada. Aí eu desmaiava em casa, minha filha tinha três anos de idade, desmaiava toda hora, não tinha nada, fiz todos os check-ups, eu não tinha nada. Um dia o meu médico disse, Soraya, você está doente da alma, porque eu não acho nada em você, até os seus hormônios estão normais, eu não sei nem que remédio passar para você. Você precisa de fazer uma terapia. Sua cabeça não está boa. Procura um terapeuta. E aí, enquanto nós estávamos pesquisando, uma madrugada, eu levantei, e ajoelhei e comecei a chorar. Eu falar: você me deu um deserto. Você me esqueceu. Você me abandonou, não ouviu minha oração. E aí eu me dei conta... Fazia meses que eu não orava E oração é relacionamento Filha Uma filha não pode ficar sem falar com o pai Uma filha não pode parar de se relacionar com o pai Não pare de orar Não pare de conversar com seu pai E eu me dei conta que eu não orava Só reclamava, só murmurava E aí naquela madrugada eu ajoelhei, e aí o Senhor começou a falar comigo: quem precisa de cura é você, eu sou Jeová Rafa, o Deus que Sara, sua mãe está curada já comigo para a eternidade, e aí Deus me deu uma visão mesmo da minha mãe muito bonita. E aí eu reconheci o meu erro, comecei a conversar com o Pai. E eu falei, Senhor. Então, eu creio, eu creio que o Senhor é minha cura. Eu creio, me cura. E naquela madrugada, o Senhor me visitou. E o Senhor me falou, eu sou Jeová Rafa, um dos meus nomes, um dos meus nomes é Jeová Rafa, o Deus que sara. E eu tenho cura para você. E eu comecei a declarar, creio em ti, Jeová Rafa, creio em ti. Naquela madrugada, o Senhor me deu um louvor. Creio em ti, Jeová Rafa. No seu nome há poder e estás presente aqui, vem curar, libertar, visitar, Jeová. Rafa. Que eu vim lançar depois o meu segundo CD. E no outro dia eu acordei bem, no outro dia eu fui melhor, e eu fui melhorando, e eu fui melhorando, o Senhor foi minha cura, e o diabo que queria me roubar a minha bênção lá atrás, ele ficou paralisado, porque eu já lancei 14 CDs, já viajei vários lugares do mundo, já ganhei prêmios internacionais, disco de ouro, já ganhei muitas almas para Jesus, muitas e muitas almas para Jesus, aleluia! O Pai te deu um deserto, mas Ele é Pai. E Ele vai te dar um milagre também. Por isso, toma uma posição. Levanta, levanta da cama. Levanta, toma uma posição. Vai conversar com o teu Pai. Vai falar com o teu Pai. Vira para alguém que está ao seu lado e fale assim. Não pare de falar com seu Pai. Reata com o teu Pai hoje. Em segundo lugar, foi o que Arquiza fez, ela foi falar com o pai, ela chegou para o seu esposo e disse assim, olha, levanta hoje, a Bíblia fala assim, ela o pressionou para que ele pedisse um campo ao pai dela, é hoje, nós vamos lá hoje, ele é meu pai, e ele tem coisa boa lá. Eu não me conformo com esse deserto. Tô passando nele, mas não vou ficar aqui não, aqui não é o meu lugar. O deserto não é o teu lugar. O deserto é passagem. O deserto não é o teu lugar. Ela tomou uma atitude. Em vez de ficar chorando lá, passando fome, ela falou, não. Meu pai tem coisa boa para me dar. Quem conhece o pai que tem, sabe que pode pedir. Você tem que conhecer o seu pai. Porque ele pode te dar todas as coisas. E Jesus mesmo disse, batei, batei, e se vos a Pedi, pedi, e dar-se-vos-a, buscai, e achareis, batei, e se vos a pede. Pede, você é filha. Sabe o que é filho? Filho é aquele que tem a chave de casa. E, a mãe, e muitos, aí, depois de casado, ainda ainda tem a chave de casa. Entra. Pode entrar, filho. Estou deixando o neto aí. Pode. Filho pode tudo. Filho é o único que pode entrar em casa, abrir a geladeira e comer o último pedaço do pudim que a gente escondeu para a gente. Ou isso só acontece lá em casa? Porque a gente, assim, a gente não quer comer na hora, né? Que a consciência pesa. Aí a gente guarda um pedacinho para comer depois. Mas o fi- se o marido pegar, aí a gente fica bravo. Mas se o filho pegar, ô oh, filho, tava bom. Até escolhi assim, ó. Tava bom, filhinho, fala, fala que tava bom. Fala que tava gostoso. Que filho, filha e é filha Você é filha Você tem a chave da casa do pai Entra, fica à vontade Abre a geladeira Se serve, pede o que você quer Porque o pai tem bênçãos para te dar Aleluia Esse deserto é uma passagem É só um tempo Aleluias E ela foi, (risos) ela foi até o pai, foi com seu marido, ela foi até o pai. Transforme as suas crises em oportunidades, não fica morrendo na crise, transforma ela numa oportunidade para mudar a sua história, aleluias, e Aksa foi. E ela pediu para o seu pai. Olha, pai. Ela estava indo, ela caiu assim do jumento, né? Não sei não, se não foi uma fingidinha. Aí o pai já fica todo, né? Ai, minha princesa, minha amada. Deve ter feito aquela carinha que a gente sempre faz. Deus gosta. Deus gosta de ser amado, de ser mimado, de ser adorado. Você nasceu para isso, para mimar o pai, para adorar o pai. Ô pai. Aí o pai, o que você tem filha? Você está bem? O que foi? O que você tem? Aí ela disse, pai me dá, dá uma benção. Me dá uma benção. Do jeito que está escrito aqui, que o autor escreveu, parece que ela pediu... Com respeito, com carinho, com amor. Me dá uma bênção, Pai. O Senhor me deu uma terra seca. E aqui o autor não fala que Olha, oh, é terra seca, vai pode fazer nada lá. Ah, como é que eu vou plantar lá? Ó, oh, o gado está tudo morrendo. Às vezes a gente ora assim. E eu costumo dizer que, o, às vezes a luta é tão grande que você já acorda assim, ai Jesus, chuta o gato, chuta o cachorro, ai essa chuva, ah, esse sol, ai meu Deus, aí só porque põe Deus na história, passei o dia na presença de Deus, você passou o dia murmurando, Deus nem ouviu nada do que você falou, ela não reclamou não, ela só falou, pai dá uma benção, o senhor me deu uma terra seca, mas dá para mim também fontes de águas, fontes de águas, porque eu sou uma mulher de fontes, eu quero produzir, eu quero crescer, eu quero transformar o meu deserto, eu quero multiplicar, eu quero deixar um legado, eu quero trabalhar... Eu quero multiplicar, eu quero crescer, eu quero prosperar. Quem é mulher de fontes aqui? Quem é mulher de fontes? Ela poderia ter pedido: não, me dá aquela terra lá que está tudo pronto, que já tem o pasto, já tem a plantação, eu quero aquela lá. Não, ela pediu fontes, ela pediu água, porque ela não tinha medo de trabalhar. Ela não tinha medo de crescer. Ela não tinha medo de botar a mão do batente. E é esse tipo de filha que Deus levanta aqui nessa noite. Mulheres de fonte. Mulheres que vão produzir. Mulheres que vão transformar o seu deserto num grande testemunho. Aleluia. Me dá fontes, Pai. Me dá fontes que eu sei o que fazer com elas. Me dá fontes. Aleluias, porque eu sou amada, eu sou sua filhinha querida e a palavra de Deus diz que ele deu fontes de águas superiores e inferiores, aleluias, ele deu todas as opções para ela crescer tanto nas montanhas, quanto nos vales, ele deu todos os recursos, aleluias, ela transformou a sua crise em oportunidades, porque fontes mudam o deserto, então em vez de chorar, em vez de se lamentar, levanta, levanta hoje, toma uma atitude, conversa com teu pai e seja uma mulher que transforma, uma mulher que edifica, uma mulher que cresce, uma mulher que trabalha, uma mulher que não desiste, porque você é amada, você é amada do Pai. Uma mulher que não se conforma. A Agusa cresceu no deserto. Ela só conhecia deserto. Ela poderia ter se conformado. Ela cresceu na peregrinação da Terra Prometida. Ela poderia ter falado, eu nasci assim, eu cresci assim. Ah, isso aqui mesmo, minha vida não vai mudar, é isso mesmo, tem que sofrer. Não, eu sou filha. E o meu pai tem bênção, tem terra boa. Meu pai tem coisa boa. Eu vou pedir, porque ele é aquele Jesus Todo-Poderoso. Aleluias. Aleluias. Senhor... Transforma o teu deserto em fontes, fontes de águas, águas vivas, aleluia, Recebem em nome de Jesus, Recebem em nome de Jesus fontes superiores e inferiores na montanha eu vou produzir, mas quando eu voltar para o vale, se eu tiver que voltar para o vale vai ter fonte lá também eu também vou produzir porque eu sou uma mulher de fontes vira para quem está ao seu lado e fala, eu sou uma mulher de fontes e o ambiente ao meu redor vai ser transformado repita comigo bem forte o meu deserto vai ser transformado, porque eu tenho um pai, que permite deserto, mas ele também tem fontes, ele tem fontes para me dar, ele tem fontes para me dar, aleluia, oh! aleluia, 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 eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas nesta noite eu quero declarar, que está escrito lá em Romanos, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Aba Pai, Paizinho. Aba Pai, você tem um Pai, você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que te abraça hoje, você tem um Pai que te cura hoje, aleluia Eu quero orar por você, feche seus olhos agora. Pensa nesse amor que envolve a tua vida neste momento, nessa reunião, nesse encontro. Recebestes. O espírito de adoção, a Pai. E em Romanos 10 diz, com a boca você confessar que Jesus é o Senhor, o coração. E com o seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí será salva. E eu quero orar em primeiro lugar por você, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Que ainda não confessou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E eu quero orar por você, fazer essa oração da fé. Você que quer fazer essa entrega hoje, entregar a tua vida nas mãos deste Pai. Levanta a tua mão comigo, tua mão direita, dá, faz um sinal para mim. Amém, amém. Fica com a mão assim, ó, para eu te ver. Amém. Você que quer fazer essa oração. Quem sabe você tem frequentado aqui algumas vezes ou é a primeira vez que você entra numa reunião assim? Não importa a tua religião, ok? Eu quero te desafiar a fazer uma entrega para esse pai. Você que levantou a mão comigo, mesmo você que está lá na galeria, desce, por favor, agora. Vem aqui pertinho de mim, que eu quero te ajudar nessa oração. Nós vamos orar juntas. Você que está na galeria, se quiser já descer com a tua bolsa, já desce com a tua bolsa. Você já fica por aqui. A gente está encerrando mas vem, vem, vem amiga, em nome de Jesus, vem, não deixa a timidez te prender no banco agora, em nome de Jesus, vem, vem em nome de Jesus.